0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Sustene Bubbles. Mijn naam is Brit en in deze allerlaatste aflevering van het tweede seizoen ga ik in gesprek met Henri de Cru. Samen met ontwerper Cas Moor ontwikkelde hij een modulaire en circulaire tafelcollectie met de bijpassende naam Top and Leg. Samen hebben we het over de zoektocht naar een passende distributiestrategie, het belang van storytelling en het verband tussen gedragsverandering en circulair ondernemen. Welkom, Harry, aan mijn keukentafel vandaag. Dank u. Welkom. Heel fijn dat je uh, bent afgezakt naar Gent vandaag om het eventjes over top en lijk te hebben, want jij bent oprichter van een ja, jong Belgisch designmerk die ook wilt inzetten op duurzaamheid, maar misschien laat ik u best zelf een keer een introductie doen daarvan.
1: Dat klopt. Ik denk dat dat al een, uh, een mooie samenvatting is. Uh, mijn naam is inderdaad Ori de Cru. Ik ben oprichter van Top Leek sinds vorig jaar. Een klein designlabel. En wij zoeken inderdaad wat een, uh, een symbiose op uh, tussen design en duurzaamheid in, uh, in de vormgeving en constructie van tafels als eerste, eerste collectie.
0: Oké. Okay. En hoe komt er iemand erbij om meubels te gaan ontwerpen?
1: Ik denk dat dat natuurlijk eerst en vooral mijn persoonlijke achtergrond is, mijn familieverhaal. Ik denk dat we kunnen terugkeren naar de broers, de tweeling van mijn overgrootvader. Die hebben een eigen meubelfabriek opgestart in Rumbeken, in West-Vlaanderen. Mijn opa is er altijd werkzaam geweest bij Meubelende Cru. Mijn papa is er ook werkzaam geweest en is dan uiteindelijk met het verdwijnen van de meubelfabriek zelf gestart als zelfstandig agent, vertegenwoordiger binnen de meubelindustrie. Uh, dus dat meubel zijn, ja, dat, dat zit er ergens een soort van mee ingegeven in, uh, in DNA, <laughs> ik weet het niet. Um, maar natuurlijk, doordat je erin opgeruid, ja je, je ziet het altijd voor je. En heel vaak in gesprekken gaat het ook wel over dat meubel. En uiteindelijk is dan wel ergens, zou je kunnen zeggen, toch, dat je terugkeert naar die, naar die basis, naar die kern. Dus daar, uh, daar zit ik me eigenlijk nu ja, dag, dagelijks over... Uh, over na te denken en, uh, en dat proberen, bepaalde zaken te zoeken, waar dat ik bij mezelf denk van... Tja, ik denk dat dat, dat dat misschien wel een keer beter zou kunnen. Ja. Of beter zou moeten.
0: En wat waren de zaken waarvan jij zei, volgens mij kan dat beter?
1: Wel, sowieso zien we een aantal verschuivingen. Um, hoe dat mensen een meubel kopen, ik denk dat dat er al volledig anders uitziet dan 20, 30 jaar geleden. Eigenlijk zou ik heel graag een keer kunnen tijdreizen en weten van iemand die anno 1980 of 1960 nadacht over een meubel. Hoe ga ik dat gaan aankopen? waar hou ik mee bezig in die zoektocht ook van een meubel? En op dit moment anno 2020, met verschillende alternatieven dat er vroeger nog niet bestonden, zoals in mm -hmm. IKEA, mm -hmm. die eigenlijk een eerste innovator en disruptor was in die markt, om alles eigenlijk heel democratisch te gaan maken. Puur dan vanuit die, die massaconsumptie en die schaalvoordelen tot bij de consument gaan brengen. Aan de andere kant zien we nu ook op dit moment de keerzijde van die medaille. Door het feit dat IKEA zo toegankelijk is in prijs, hadden eigenlijk heel snel ook je aangekocht meubel terug gaan wegwerpen. En dan eigenlijk niet meer gaan nadenken, tweede cyclus, wat gebeurt er met dat meubel? En dat is uiteindelijk mijn grote droom geworden, om een meubel te kunnen ontwerpen met een, met een gedachte, met een idee, met een droombeeld van dat meubel zou zo lang mogelijk moeten kunnen meegaan met de persoon die dat meubel aankoopt. En voor mij natuurlijk, ik heb meer mijn bedrijfseconomische achtergrond, mijn eerste keuze was met welke ontwerper ga ik samenwerken. En met kas, dus zat dat eigenlijk van, van heel snel al vrij goed, ook naar filosofie en golflengte toe, bepaalde gesprekken dat we hadden over materiaal, over vormgeving, over meubel, wat dat er heerst, wat dat er reelt en zeilt op die markt, wat dat er kan veranderen. voelde ik van, oké, okay, we denken op een of andere manier in dezelfde richting. En ik denk dat we zo eigenlijk wel een, uh, ja, een goede tandem zijn geworden samen. Cas iets meer vanuit de ontwerptechnische uh, en ik zelf iets meer vanuit het bedrijfseconomische. Mm
0: -hmm. Ja, het resultaat is vandaag top en leg en jullie baseline is furniture for a lifetime. Wat mag ik daaronder verstaan?
1: Well, een meubel dat hopelijk zo lang mogelijk met u kan meegaan. Een meubel dat een leven lang met u kan meegroeien. Vanuit uh, ontwerptechnisch een modulair nadenken van een meubel, een modulaire constructie van een tafel waarbij dat je heel gemakkelijk en heel snel uw tops en uw likes kan gaan aanpassen naar veranderende behoeften in uw woonst of interieur. En modulair is dan al heel snel een idee die, die al heel vaak is toegepast in het verleden ook. Um, design for assembly or disassembly. Gemakkelijk te monteren, gemakkelijk te demonteren is veel interessanter ook naar transport toe, flatpak iets kunnen verpakken. En het is gemakkelijker aanpasbaar ook in uw leven. Mm -hmm. Dus die tafel ziet er opnieuw nieuw anders uit. Uh, uw interieur evolueert en kan mee evolueren, maar je hoeft niet per se mee te doen aan de rat race van, uh, van de vulnisbelt. Mm
0: -hmm. Ja, oké. Okay. Um, mag ik zo frank zijn om te vragen wat dat een tafel gemiddeld bij jullie kost?
1: Naar aankoopprijs toe zitten we nu tussen een 1750 en een 2500 euro. Mm -hmm. Dat is dus zeker een bepaalde prijsklasse die al een aantal mensen uitsluit, denk ik, in de keuze van een tafel. Um, aan de andere kant uh, hoop ik ook door het verhaal te doen, um, dat mensen sneller en beter begrijpen waarom ik nu die keuze maak en dat ze die keuze ook durven maken op lange termijn. En uiteraard is dat een grotere uitdaging dan een aantrekkelijke prijs in IKEA. Uh, maar het is aan mij om mensen te overtuigen van, uh, van die kwaliteit, van die materialen, uh, van alles dat we eigenlijk investeren om het toch maar goed te kunnen doen en zo weinig mogelijk compromissen te sluiten op die kwaliteit.
0: Uh -huh. ja, je zegt daar de lange termijn, je moet eigenlijk mensen hun denkpatroon over meubels terug veranderen. Als ik het goed begrijp.
2: Ja,
1: dat is een interessante vraag. Ik ben niet zozeer iemand die graag ideeën van iemand anders verandert. Oké. Okay. Um, maar ik leer ze wel graag begrijpen. Dus ik vind het heel interessant om mensen nu een aantal vragen ook te stellen, als zij tot bij ons komen in de showroom. En ik, ik zie wel een aantal zaken terugkomen die belangrijk zijn voor mensen. En dan is het ook altijd achteraf soms um, teleurstellend om te zien en te merken hoe dat mensen kiezen.
0: Okay, het oppe. blijkt
1: altijd veel meer korte termijn te zijn dan dat ze beweren. Hmm. Ik zou het heel graag voor iedereen aanbieden, maar uiteraard, mensen die het nu effectief hebben nagekocht, zijn die tweeverdieners, jonge gezinnen, die inderdaad een... Uh, ik zeg dat heel vaak zo, de IKEA-fase wat ontgroeid zijn. En daar denk ik dat we heel veel verandering al kunnen teweegbrengen. Terwijl die mensen die 25 of 30 jaar zijn, inclusief mezelf... Ik kan dus eigenlijk mijn eigen tafel bijna niet veroorloven naar prijsklasse toe. Mm -hmm. Maar het zijn ook wel die mensen, denk ik, dat we kunnen overtuigen zonder dan hun eigen ideeën en die leefwereld en die gedachtenwereld te willen veranderen. Maar gewoon te zeggen van kijk, wij doen dat op die manier en hopelijk kunnen we op die manier mensen gewoon positief meenemen in een verhaal en inspireren van het hoeft niet altijd zo te zijn. Er zijn effectief alternatieven, maar uiteraard komt dat dan een bepaalde prijsklasse. Daar kan ik heel moeilijk buitenom, want mm -hmm. dat is altijd een, een economische balans. Mm
0: -hmm. En die duurzaamheid is dat dan een verkoopsargument voor klanten die tot bij top en lijk komen?
1: Wij doen dat niet op die manier, dus ik heb daar ook zitten over nadenken van hoe kunnen we nu communiceren dat we duurzaam uh, ondernemen en dat we een duurzaam meubel aanbieden. Duurzaam blijkt een van de slechtste verkoopsargumenten te zijn in een meubel, want we hebben dat ook onderzocht en dat komt op plaats 7. Dus hoe je dan profileert in de markt, hoe je je positioneert, wij hebben dan eigenlijk heel snel gekozen om ons meer te richten op die transitie van flexibiliteit en verandering en zo eigenlijk een eenvoudig en een flexibel duurzaam mm. meubel op de markt te brengen. Mm -hmm. En dat bleek iets beter te werken en daar kun je iets gemakkelijker een, een ingang vinden om dan uiteindelijk ook heel vaak... En veel meer te vertellen over, uh, over uw materiaal bijvoorbeeld. Mm -hmm. Maar meteen beginnen over uw, uw duurzaamheid is soms voor veel mensen ook zo'n choker of een killer. Ja? Ja, omdat mensen een emotionele wezens zijn. En die emotionaliteit zit hem ook in een meubel. Vormgeving, kleuren, alles wat we subjectief waarnemen, is volgens mij heel vaak heel dicht iets dat aanloopt bij emoties. En achteraf zeggen we van, maar het was een goede prijs-kwaliteitsverhouding. En dat is dan weer de ratio die spreekt meer het rechterdeel van de hersenen, denk ik, van de mensen die werken. Ja. Maar dat is natuurlijk ook de kunst om dan iets op een heel mooie, esthetische manier te brengen. Mensen eigenlijk effectief te verleiden met uw meubel. En hopelijk ook een goede prijskwaliteit te gaan, te gaan bewerkstelligen. Maar puur, dit is een duurzaam meubel. Dat is heel moeilijk om op die manier mensen te verleiden. Mm
0: -hmm. Heeft dat dan ook impact op de distributiestrategie? Hoe hoe komen mensen in aanraking met jullie meubels?
1: Ja. Dus dat is ook de one million dollar question. En uiteindelijk is dat ook wel een van de belangrijkste beslissingen dat je daar neemt. Die verkoopstrategie, die distributiestrategie, is eigenlijk het verkopen van je idee. Mm -hmm. En wie dat dan dat idee doorvertaalt, is volgens mij enorm belangrijk. Dat leer ik nu bij. Dus aan wie vertrouw je toe om de collectie uiteindelijk dan terug te gaan vermarkten en doorvertalen aan andere mensen. Op dit moment hebben we twee winkels, één in Antwerpen en één in Gent, die het verhaal doorvertellen. En ik vind dat ze dat doen op een persoonlijke en unieke manier, dat ik enorm mee apprecieer. En dat ik voel dat er een meerwaarde ook zit in die storytelling. Mm -hmm. um, is het alternatief? Ja, het is alternatiever, want de keuze van de retail is geen traditionele meubelwinkel. Maar op dit moment voel ik dat het, ja, de persoonlijke aanpak, het unieke karakter en het verhaal achter het merk... Even belangrijk zijn dan de collectie aan zich. Mm
0: -hmm. Dus die gaan eigenlijk wel vanuit die emotionele triggers van hun doelgroep gaan werken om jullie tafel in de markt te zetten, als ik het goed begrijp.
1: Ja, en zij hebben ook die doelgroep, heb ik de indruk. Dus zij hebben heel, een heel goede band met hun klanten. Dat is heel persoonlijk. En die weten ook van hun klanten dat die op zoek zijn naar dat tikkeltje meer, naar dat extra mm. detail. En dat zit dan eenderwaar. Dat kan zitten in het ontwerp, dat kan zitten in het duurzaamheidsverhaal achter het product, bijvoorbeeld. Maar dat zijn natuurlijk altijd um, iets kleinere merken, iets kleinere collecties. Mm -hmm. Dus verwacht daar zeker geen gigantische omzetcijfers, Alla en IKEA. Nee, tuurlijk. Um, dus iets meer de alternatieve weg richting verschillende producten.
0: Ja, en hoe heb je die gevonden? Ben je daar bewust naar op zoek gegaan, naar zo'n partners? Of hoe is dat ontstaan?
1: Een van de bestaansreden is, is Niki, de schrijver, toch wel, uh, van Kosch. Um, zij heeft mij in contact gebracht met de twee zaakvoerders. En op die manier zijn we begonnen praten. En als ik begin te praten, dan begin ik soms veel te praten. En dan begint het snel over te hoekeren in een samenwerking. En uiteindelijk was daar een goede klik. Dus we zijn begonnen te samenwerken. Ik heb daar twee tafels op plaats in Antwerpen, twee tafels op plaats in Gent. Die tafels worden op dit moment... Vooral ook doorvertaald en niet doorverkocht. En net dat doorvertalen is belangrijk. Mm -hmm. Dus dat loopt. Um, omzetgewijs kan dat beter, maar alles kan altijd beter. Maar het is al positief, denk ik, dat we ook zichtbaar zijn voor mensen. Dat ze de kwaliteit kunnen voelen, dat ze de randafwerking kunnen zien van het bovenblad. Ze zien de vormgeving van het onderstel. En dat is wel natuurlijk iets dat primeert ook met een meubel.
0: Ja, mm -hmm, yeah. en... Om dat model circulair te maken, moet je ook die connectie hebben met die klant. Want als die dan van dat appartement naar dat huis verhuist, moet die natuurlijk terug bij jullie uitkomen. Hoe speelt dat mee in die distributiestrategie?
1: Ja, enorm. Want de distributiestrategie, ik denk van het moment dat je traditioneel de weg zal bewandelen, en dat wil zeggen exporteren, werken met zelfstandige agenten, de beurzen meedoen, is het eigenlijk bijna onmogelijk om terug te keren op die stappen. Hmm. En dat is eigenlijk iets dat heel wat meubelmerken vandaag enorm mee worstelen. Vandaar dat heel wat merken, dat zie ik nu in de markt gebeuren, dat ze op zoek zijn op elke mogelijke manier, door een designlabel bijvoorbeeld of een zijlabel op te gaan starten, met een nieuwe propositie, met een nieuwe filosofie, om dan toch maar terug die verbinding te gaan opzoeken, maar dan misschien wel met een nieuw of veranderd distributiesysteem of strategie.
0: Hmm. Ik kan me wel inbeelden dat dat geen evidente keuze is. Allee, je kent de meubelmarkt, je weet wat de geijkte wegen zijn, je weet wat dat en andere meubelmakers of meubelontwerpers doen om, om in die markt binnen te geraken. En toch zeg je, ik ga dat anders doen, want ik heb die connectie nodig en ik, heb, weet je, ik wil dat gewoon anders aanpakken. Ik kan me wel inbeelden dat dat soms wringt, nee?
2: Hmm.
1: Nee. Dat vriend mij nu niet zo. Okay. Ik, ik weet wel op voorhand wat, wat de uitdaging was. Maar dan is denk ik aan u zelf om u genoeg op te laden, Uw verhaal sterk genoeg op te bouwen. En gewoon te blijven geloven in uzelf. En dat is mijn ups en downs. Uh, soms, soms word je geraakt. Uh, soms ja, hoopt van niet te kraken. Maar het is, uh, het is blijven doorzetten. Het is blijven geloven in, uh, in de ideeën die achter het ontwerp zitten. Uh, en ik blijf er op dit moment in geloven... De verkoop gaat iets trager dan verwacht. Um, maar ik zie er wel nog altijd veel positiefs in. En, en het heeft veel te maken met passie. En door die passie, de drive en de goesting blijven volgen. Of vinden. Om, om te, ja, echt te doen wat je denkt dat goed is. Mm -hmm. Is dat moeilijk? vrengt dat? Ja, altijd. Ik denk dat als je met elke ondernemer in gesprek gaat, jezelf ook dat iedereen wel waarschijnlijk bepaalde ups en downs heeft meegemaakt, maar dat het vooral misschien belangrijk is om na te denken van hoe kan ik die hindernis nu opnieuw over? En nu heb ik opnieuw mijn rustzak gevuld met een aantal ervaringen, waardoor ik de mm. volgende keer iets beter voorbereid ben daarop.
0: Ja. Heb je het gevoel dat je keuze om het duurzamer aan te pakken, dat dat extra uitdagingen met zich meebrengt?
1: Ja, sowieso. Dus ik, ik, ik heb denk ik een van de moeilijkste wegen gezocht. Um, om te doen. Want alles wat ik probeer te doen, zorgt voor extra uitdaging. Als ik zeg een eenvoudig, flexibel, duurzaam meubel. Eenvoud, dat bereikt hem maar door duizend keer een tekening te maken. En dan plots te zien van, tja, zo kan het ook gemakkelijker en eenvoudiger. Mm. Het is veel gemakkelijker om iets te veel te doen, dan om het er goed te doen uitzien. En dat het er eenvoudig ook uitziet. Um, duurzaam is al sowieso uh, niet zo gemakkelijk door dat sluiten van die compromissen. En dan die flexibiliteit, die modulariteit, ja, dat is investeren in ontwerp. Uh, dat hebben we gedaan en dat willen we blijven doen. Maar dat is opnieuw investeren als uh, little fish mm -hmm. in de Big Ocean. Zorgt dat opnieuw voor die extra uitdaging. Maar natuurlijk, stel dat we op korte termijn nadenken en we zeggen van oké, okay, we sluiten toch die compromissen. Uh, we gaan onze prijs uh, zakken. Dat wil zeggen dat we een breder doelpubliek aanspreken. Die kwaliteit wordt misschien iets minder belangrijk, die duurzaamheid ook. Wel ja, dan ben je ook terug gewoon een mediocre player in de Big Ocean. En dat, dat wil ik gewoon niet. Ik wil, ik wil dingen veranderen. Ik, ik hou van innovatie. Ik hou van digitalisering. Ik hou van um, mensen die anders nadenken over bepaalde zaken waarvan je geïnspireerd kan worden. En ja, dat passioneert mezelf. En ik denk dat dat wel ook af en toe zo'n little spark is dat je zegt: van zalig, op die manier kon het ook wel en was het moeilijk mm. sowieso. Um, maar ga toch de minste geprobeerd.
0: Mm -hmm, ja. Dat
1: kunnen ze mij al niet afpakken.
0: Zeker niet. Ja, over die digitalisering en die innovatie, daar is jullie configurator ook wel een voorbeeld van, vind ik. Heb je daar ergens de mosterd voor gehaald, of hebben jullie dat uitgevonden?
1: Nee, zeker en vast niet. Dat bestond sowieso, um, is het een direct-to-consumer-model, spreek me over inderdaad connecteren met het vereenvoudigen van het samenstellen van een tafel, op een digitaal, intuïtieve manier. Die configurator is gebouwd met nanopixel, uit Ruslare. Je ziet meteen visueel hoe je tafel er zal uitzien. Als je hem samenstelt met een top in eik en een onderstel in een, in een poederlak, in bijvoorbeeld een, een rijstint. dan zie je meteen de prijs, de specificaties en visueel hoe je meubel eruit ziet. Um, aan de andere kant is het ook B2B, want het kan een verkoopsproces versnellen en vereenvoudigen. En Het oriënteren bijvoorbeeld van een meubel, ik denk dat heel veel mensen online starten, dag van vandaag. Mm -hmm. Toch bestaat het denken van een eigenaar van een meubelwinkel nog altijd niet op die manier. En dat begreep ik niet goed. Hmm. Want ik denk, onze generatie, um, verleek nu uzelf met mij, 27 jaar, ik denk dat wij allemaal online starten met whatever, dat wij, dat wij beginnen op zoek te gaan naar een bepaald product, of een huis, of een woning, of een meubel.
2: Mm -hmm.
0: Ja, gek dat dat nog niet meer bestaat inderdaad in die meubelsector. Hoe komt dat, denk je?
1: Dat is een vrij statische en conservatieve markt. Um, net daarom ook dat het leuk is om erin te innoveren en anders te zien. Ik denk dat dat wel een is. Er zijn heel wat congressen over digitale marketing, uh, ook op beurzen bijvoorbeeld, ging ik heel vaak luisteren naar, uh, naar bepaalde spreekbeurten en dan, dan begon ik soms echt te lachen in mezelf van, oh my god, zitten die mensen nog maar daar? Uh, hoe kan dat nu dat zij nog altijd op die manier daarover nadenken? Gewoon, dat gedachtegoed en ik denk dat dat waarschijnlijk met mezelf ook mee zal evolueren als je ouder wordt. Denk er anders na over de dingen. En dan denk je ook altijd bij jezelf op dat moment, dat is de waarheid. Mm. Zo kopen mensen een meubel aan. Maar sta er niet stil bij die nieuwe generatie die klaarstaat, die kritischer is, die duurzamer misschien wil aankopen. En die zeker ook op een digitale manier wil geholpen worden met een, met een, in de zoektocht van hun product. Mm -hmm. En daar proberen we ook wel weer terug de, de verbinding op te zoeken. Ik ja. denk daar dat, dat ik wel mag zeggen dat we daarin slaan.
0: Ja. Dat lijkt mij ook, absoluut. Ja. Wordt daar eigenlijk opgemerkt of wordt daarop gereageerd vanuit die klassieke markt, of die gatekeepers uit die klassieke markt? Merken die jullie op?
1: Zij vinden het positief, dus dat is leuk. Er komen positieve reacties. En ik hoor ook heel vaak eh, merken die zeggen ja, we hebben er ook mee geëxperimenteerd, maar het werkte niet. En eh, dat is interessant. Als je zegt het werkt niet, dan moet je gewoon de vraag stellen waarom werkt het niet? Mm -hmm. Het is omdat je iets fout doet. En wij zien ook al, die eerste configurator bijvoorbeeld, wij zien daar nu al de, de voordelen van en ook de nadelen. Dat kan op die manier gebruiksvriendelijker. Ik denk dat het ook, zoals met een ontwerp van een meubel, als met een ontwerp van een digitaal product, van een website, of een webshop, of een configurator, gewoon zo is, dat je moet blijven ondervragen. Mm. En blijven verbeteren en blijven geloven in, het kan evolueren, het kan altijd beter. Uh, maar dat je niet gewoon op korte termijn, wat zeggen, na zes maanden gebruik van, tja, het levert totaal niet op wat we verwacht hadden.
2: dat
1: mm. moet genoeg geduld hebben en lang genoeg blijven vragen van op welke manier kan het worden ingezet ook bijvoorbeeld, die mm -hmm. configurator.
0: Ja. Ik hoor u al een paar keer zeggen je moet je geduld oefenen, je moet blijven jezelf de vraag stellen, hoe kan het beter? Tegelijkertijd zit je in de startfase van je bedrijf, heb je toch een zekere cash burn. Ja, Hoe houd je dat in balans? Want je moet wel beslissingen nemen om een doorstart te kunnen maken, denk ik.
1: Ja. Het um, is een balansoefening tussen niet panikeren, geen, genoeg geduld uitvoeren en aan de andere kant blijven geloven. Maar ook realistisch durven kijken naar je cijfers. Je mm -hmm. um, kunt ook moeder Teresa zijn en blijven gelopen, geloven in het goede. Um, ja, dat is mooi, uh, geloven in het goede. Maar ook realistisch durven zijn met je met cijfers. Een klankbord hebben rondom jezelf als ondernemer. Uh, een bank die kritisch meedenkt met u financiële adviseur misschien, dat je kent in je vriendenkring, dat je een keer uitnodigt en dan zegt van... Denk een keer mee samen na over mijn financieel model. Mm -hmm. um, helpt wel. Want uh, ik heb gelukkig mijn financiële achtergrond ook. En ik weet hoe belangrijk dat is. Maar ik denk ook wel dat dat een struikelblok is bij veel ondernemers. Om, ze doen wat ze doen en ze zijn ontzettend goed in wat ze doen. En ze volgen hun passie. Maar soms ook de hele realistische kant, ja, de hele rationele kant van ondernemen, die cijfers hoort er nu eenmaal bij, en zeker in de creatieve industrie, waarbij dat wij zijn, designer, structuur, um, maar ook bijvoorbeeld audiovisueel, um, podcasts podcast zoals u. Heel creatieve beroepen, mensgerichte beroepen. Dat rationele kantje is soms zoiets van, goh, moet ik dat nu weer al doen? Moet ik nu weer al die boekhouding doen? Mm. Um, maar het, ja, het is een soort van noodzakelijk kwaad, denk ik.
0: En denk je dat dat een grotere... Hoe groot... Ik ga het anders vragen. Hoe groot denk je dat die uitdaging is voor dan mensen die nog een keer met duurzaamheid bezig zijn?
1: Waarschijnlijk iets groter, maar dan hopen we samen dat we daar natuurlijk iets kunnen aan veranderen.
0: Ja, dat hoop ik ook.
1: Ja. Want ik herinner mij, als ik mijn bedrijfsmanagement mijn bachelor deed uh, aan de Hogeschool, dan hadden wij een vak MVO maatschappelijk mm -hmm. verantwoord ondernemen. En uh, de, de drie P's, People, Planet, Profits, werd dan besproken en nu op dit moment volgen er twee studenten stage bij mij. En die waren daar meteen over bezig. En ik weet ook vanuit de, vanuit de opleiding van Vives met een aantal uh, docenten dat ze daar enorm hard aan, op aan het inzetten zijn. En ze zijn aan het zoeken naar ook een, um, een nieuw vak of zelfs een volledig nieuwe tak binnen die, uh, binnen die keuze van business management om daar specifiek hen te gaan richten op, op duurzaam ondernemen. Mm -hmm. Bijvoorbeeld de, de grote merken die ja, het verhaal echt hebben kunnen vertellen, zoals een Patagonia bijvoorbeeld, zijn er wel in geslaagd. En ik denk voor een nieuwe generatie dat dat, dat de voorbeelden zijn waar, waarbij dat we moeten kunnen zeggen van zalig. Mm -hmm. uh, dat is gelukt, dus wij kunnen dat ook. En het tonen van zo'n voorbeeld ja, geeft enorm veel inspiratie, maar ook motivatie. Mm -hmm. Want als je gewoon het, ja, het bewandelde pad verder blijft volgen, ja, dan steven we gewoon af op... op op dingen dat we niet willen, nee. En dan op korte termijn kunnen zeggen, ik ga het niet heren. Dat is allemaal goed en wel. Maar op lange termijn komt die, komt die frisbee toch, of die boemerang toch harder terug in je gezicht.
0: Mm
1: -hmm. En dan moet je kunnen blijven staan op je been.
0: Ja, 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 inderdaad. Um. Ja, je zegt daar inspirerende voorbeelden. Maar langs de andere kant denk ik dat het ons ook gewoon mist aan het verhaal daarachter en de, de uitdagingen waar de ondernemers gaandeweg mee geconfronteerd worden. Dat dat ook iets belangrijk
1: is. Ja, zeker, maar dat wordt ook wel goed verteld, denk ik. Maar soms ook in interne kringen. Bijvoorbeeld, ik ben aangesloten bij Brio van Foca. Mm -hmm. En daar kunnen we altijd open en bloot spreken over onze uitdaging. Maar dat is altijd een gesloten kring. Dus uiteindelijk, de mensen die dan net niet ondernemen, horen dan dat verhaal niet. Mm -hmm. En daar die transparantie rond creëren helpt wel met podcasts zoals deze en uh, mm -hmm. een andere platformen. Waar dat er echt open en bloot wordt gesproken over: Kijk, uh, dat is ondernemen voor mij, uh, het is een harde strijd op die manier, dat is mm -hmm. mijn financiële uitdaging. Maar heel vaak wordt het dan al meteen terug besproken, ook weer in een professionele context. Terwijl we gewoon super toegankelijk dat verhaal gaan brengen naar mensen en er even over praten. En een keer de vraag durven stellen ook aan die ondernemer. Want ik denk dat de meeste ondernemers ook heel toegankelijke mensen zijn. Stel gewoon even die vraag. Geef een telefoontje, stuur een mailtje naar die mensen. En heel vaak gaan ze ook wel helpen, nog een keer. Omdat ze goed genoeg weten wat dat de weg is naar het moment. Om te kunnen zeggen: van, Kijk goed, dat is mijn idee, dat is een concept geworden en op dit moment wordt dat levensvatbaar.
0: Mm -hmm, ja. ja, je zei daar straks van: Het is eigenlijk wel mijn droom om dan meubels te maken die echt voor iedereen toegankelijk zijn, zelfs voor de IKEA-klant. Um, kan dat?
1: Volgens mij niet, als ik heel eerlijk ben. Oké. Okay. Ik denk dat kwaliteit en duurzaamheid altijd een bepaalde prijs zal hebben. Mm -hmm. Maar misschien kunnen we een financieel systeem omdenken. Maar natuurlijk, ik denk ook altijd bij mezelf, pick your battles, you can change. En op dit moment denk ik dat ik bepaalde zaken kan en wil veranderen. Maar ook gewoon kleine steentjes. Ik kan niet een financieel systeem veranderen. Mm -hmm. Een manier van financieren bijvoorbeeld, het aankopen van een meubel. We kunnen natuurlijk wel nadenken over oplossingen. En dat doen we wel. We kunnen dat in vraag stellen van hoe kunnen we een meubel toegankelijker maken. Bijvoorbeeld door een leasing systeem um, Door het aanbieden van verschillende onderdelen. En dat je handenweg investeert in die onderdelen en zo eigenlijk je eigen tafel opbouwt en verandert. Mm -hmm. um, is dat alternatief? Is dat vernieuwend? Ik, ik denk van wel. Mm. Um, maar het is daarover, om daarover te spreken met mensen die ook op die alternatieve manier nadenken daarover. Dat je wel altijd terug iets opsteekt van dat verhaal. Mm
2: -hmm.
1: Dat is het. Ja, oké, okay. dus dat kunnen we op die manier doen. Dus dat kunnen we zo samenbrengen en daar kunnen we misschien een ingang vinden. Lukt dat? Ja, dat weet men niet. Hè. Dat is de uitdaging die we opzoeken.
0: Ja, dat is altijd het grote experiment. Ja, ja.
1: dat weet je niet op voorhand.
0: Nee, tuurlijk, ja. Word je eigenlijk omringd door mensen die dat dan ook, die duurzame tijdsgeest en zo, hebben? Of zeggen die af en toe: Mens, jij wereldverbeteraar, wat ben je mee bezig?
1: Wel, dat is, dat is weer een interessante vraag, he, dat, dat duurzaamheidsaspect. Ik, ik vraag me af in welke mate dat zij weten hoe diep wat ik nu vertel over mijn meubelmerk, hoe dat ik daarmee bezig ben. Ik denk dat zij ook vooral de buitenschil zien. En dat is ook voldoende. Eh, als zij bijvoorbeeld zeggen het zijn mooie tafels, dan vind ik dat een even groot compliment dan iemand die misschien de insteek heeft, heeft over het materiaal, over de duurzaamheid en die daar meer over wil weten. Mm. En dat is ook weer opnieuw die perceptie van hoe kijkt iemand naar een meubel, hoe kijkt iemand naar een product, eh, hoe komt iemand in contact met elkaar en hoe sta je tegenover elkaar in een gesprek. Ja, dat is elk op zijn manier. Mm -hmm. En eh, elk compliment is, is mooi meegenomen, denk ik. Als ze gewoon zijn van je zit goed bezig, is het ook voldoende. Mm -hmm. Omgekeerd is, is het ook hetzelfde. Je moet er een compliment te geven aan elkaar um, en gewoon appreciëren hoe dat is.
0: Ja, ze moeten niet per se even duurzaam en alternatief denken om u te kunnen steunen.
1: Nee, zeker en vast niet. Ik denk dat hmm. iedereen staat in het leven zoals dat hij wil. Um, ik merk wel over het algemeen dat mensen iets meer lokaal zaken opzoeken. Ja? Yeah? Bijvoorbeeld um, de Contemporary Design Markt in Brussel. Um, twee jaar opnieuw ben ik daar geweest. Vorig jaar ook, met twee vrienden van mij. En er stond daar iemand uh, die tapijten ontwerpt en, uh, en maakt. En die zei, het is ongelooflijk wat ik dit jaar van vragen kreeg, dat ik het jaar ervoor bijvoorbeeld niet kreeg over mijn tapijten. Mo. En zij zit ook enorm in op, die, op dat ontwerp en op dat duurzaamheidsaspect. En nu plots komen die vragen veel meer dan vroeger. Dus voor haar, um, richting de verkoop, was dat super positief. Maar natuurlijk, die bevestiging van dat verhaal, dat weet ik goed genoeg, dat doet veel meer dan, dan puur die verkoop. Mm. Die verkoop is gewoon een gevolg van het feit dat er nu meer aandacht misschien voor is. Mm -hmm. En dat komt en dat wordt ondersteund door UNIZO, door Kooplokaal, door tal van initiatieven. Um, maar aan de andere kant is het soms ook dubieus, want Kooplokaal en dan komt de, en dat is weer mijn kritische zaal, dan kijk ik Kooplokaal, dan begin ik dat uit te zoeken wat dat product precies is en dan is dat totaal geen lokaal product. Um, ik kan zeggen dat mijn meubel Belgisch ontwerp is en Belgisch vervaardigd is. Dat we, daar wil ik ook naartoe met mm -hmm. mijn partners. En nu vandaag lukt dat. En ik vind dat salig om dat te vertellen, omdat ik weet dat het waar is. Als er dan een ander vertelt en die zegt dat is een Belgisch product, alright, dat is goed, uh, maar is dat waar? Mm. Dan is het dan buitenstaanders om te gaan zien of dat, dat effectief waar is. En een Belgisch label bijvoorbeeld, Handmade in Belgium, dat is ook van, uh, van Unie zo uit. Die gaan dat ook gaan, uh, gaan onderzoeken bijvoorbeeld.
2: Mm.
1: Maar soms denk ik ook van de mensen die dat constateren, is dat wel even kritisch als, als dat je soms zelf ook uh, daarover nadenkt.
0: Ja, dat is um, stof voor allez, een volledige podcastaflevering, denk ik, als we het een keer willen hebben over zo certificaten en labels. En, uh, dat is nog iets helemaal anders. <lacht> ja. ja
1: Daar kan ik zelf ook nog niet alles over. Hoor. Ik weet bijvoorbeeld bij houtsoorten dat er al heel veel certificaten zijn, dat mm -hmm. hout ook een uh, materiaal is die al enorm zijn positie heeft verdiend. Het is natuurlijk een van de meest ecologische materialen. Metaal ook, daar werken we ook mee. Het is enorm recycleerbaar. Um, maar Het zijn vooral die nieuwere materialen, dat dan vooral ook vanuit de vraag die veel mensen nog niet kennen, biodegradable mm -hmm. materialen bijvoorbeeld. Deze zomer ga ik nu twee weken naar Finland om uh, mee onderzoek te doen over Nordic product design, maar ook over biodegradable materialen okay. en hoe dat je daar eigenlijk vanuit dat materiaal ook weer iets kan doen, is sowieso die nog niet echt gezien is uh, en die sowieso weer absurd en raar zal zijn in het begin. Maar ja, why not?
0: Oké, okay, cool. Um... Er is nog een klein stukje waar we het nog niet hebben over gehad. Want naast jullie verkooppunten in die twee concept stores werken jullie ook samen met architecten om eigenlijk nieuwbouwprojecten te gaan inrichten, hè?
1: Ja, ik denk ja. dat dat ook wel de toekomst zal worden met onze collectie. Okay. Het is ook altijd interessant, omdat je dan vaak in contact komt met uh, zaakvoerders en met interieurarchitecten, die, waar dat je zelf ook weer enorm veel van kunt leren en opsteken. Mm. Waarmee dat ik niet wil zeggen dat je van een particuliere klant niet kan leren, maar het is op een andere manier. Uh, en dus die projectmarkt, ik hoop dat we ooit een punt kunnen bereiken dat we met een tien, binnen binnenhuisarchitecten kunnen werken die eigenlijk het vertrouwen hebben in ons, die het vertrouwen hebben gevonden, die het verhaal hebben kunnen leren kennen. En omgekeerd zodat dat gewoon een goede wisselwerking wordt. Ja. Dus dat wordt dan een beetje de uitdaging.
0: Ja. En is die projectmarkt eigenlijk geïnteresseerd in duurzaamheid of zit je daar weer met een ander verkoopsargument?
2: Hmm.
1: Ik denk persoonlijk dat je het verhaal, als het verhaal goed zit, dat je bij die binnenhuisarchitecten uh, gemakkelijk het verhaal, ja, het is charmanter om over te brengen het verhaal. En zij vinden dat heel belangrijk, maar dat is persoonlijk. Terwijl zij werken professioneel voor hun eindklant. Hmm. En opnieuw, money counts. Want hmm. als ik uw interieur mag herinneren, dan ga hij mij zeggen wat dat uw budget is. En als ik daar plots maal twee over ga, dan ga hij zeggen: Orie. Dat was niet de bedoeling. Mm -hmm. Zo zijn we niet afgesproken. Dus persoonlijk gezien denk ik dat het interessanter is. En dan vind ik ook gewoon, uh, wat dat je doet in de achtergrond en je doet dat goed, dan komt dat uiteindelijk aan de voorgrond plots weer op een positieve manier. Mm -hmm. Dus doe het gewoon goed. Uh, doe het samen met hen. En als zij dan bijvoorbeeld kunnen vertellen, ja, wat, is er, die klant vraagt bijvoorbeeld, wat is er nu specifiek aan die tafel dat je voorstelt... Dan is er tenminste iets over te vertellen. Mm
0: -hmm. Ja, oké. Okay. Ja, maar dat is ook een belangrijke. Hè? Als je dan inderdaad met die partners, zoals met interieurarchitecten, gaat samenwerken, heb je daar nog een andere manier om je te position positioneren. Want zij vinden dat unieke misschien belangrijker dan die een eindconsument. Maar ja, je moet hen wel meekrijgen natuurlijk. Dus daaropnieuw moet je je verhaal een beetje naar de mond
1: ja, ja, volledig anders gaan, uh, gaan vertellen. Ik denk bijvoorbeeld met een projectmarkt nu, die mensen werken heel snel. Die willen een gemakkelijke oplossing, die willen een heel gemakkelijk een 3D-file. Zodat zij dat kunnen intekenen in hun plannen. Um, maar ze zien ook bijvoorbeeld andere voordelen. Als je zegt in een interieurwetje, bijvoorbeeld, wij werken modulair. Dan is dat meteen zo'n klein lichtje,
2: ping, zalig.
1: Ik heb mogelijkheden. Ja. Dus net dat, spelen met die mogelijkheden. Creatief kunnen omgaan met mogelijkheden. Ja, dat is hun beroep. Uh, dat is ook hetgene waar wij zelf mee bezig zijn. Dat is, dat is tof. Mm -hmm. En dan moet je misschien iets meer dat uitspelen, inderdaad. Dan terug zozeer het duurzaamheidsaspect. Of daar moeten we wat voelen van. Nou, wat zijn ze zelf op zoek.
0: Ja, verschillende pitten opzetten. Ja, dat klopt wel. Ja, oké. Okay. Zijn er eigenlijk binnen of buiten de meubelsector duurzame ondernemers of ondernemers die voor u als inspiratie dienen? Eh, want, ja, je Ja, al
1: zei... enorm veel merken. Ja. In, zeg maar. Zowel in Nederland, Toe bijvoorbeeld. Uh, ja, designkasten die modulair nadenken over een tijdloos meubel um, vanuit kleuren ook heel vaak inspireren, heel tof uh, dus ja, zo abstract en tijdloos um, Scandinavische merken, ja, tal van voorbeelden van fantastisch mooie uh, ontwerpen die puur vanuit de essentie van een materiaal eigenlijk naar, uh, naar de voorgrond komen ja, de extravagantie van de Italianen vind ik ook altijd knap, omdat ze altijd dat extra tikkeltje durven doen, dat dan een Belg misschien iets minder durft wij gaan heel vaak durven uh, in onze eerste zin en dan gaan we een klein beetje afzwakken in onze keuze. Mm -hmm. En uiteindelijk komen we dan zo met een gemiddelde standaard terecht in, uh, in Vlaanderen, in ons interieur. Mm -hmm. En die Italianen zijn sowieso al wat expressiever, extravaganter en die durven al wat meer richting Ninsland. Dan je denkt van, wauw, dat, uh, dat is echt knap. Dat heeft iets, dat, ja, dat spreekt tot die verbeelding. Dat is iets kunstzinniger misschien. Dat inspireert me wel.
0: Mm -hmm. Oké. Okay. Um, als laatste heb je adviezen, levenslessen, inzichten voor uh, startende ondernemers die ook in de meubelsector iets willen doen met duurzaamheid?
1: Ja, dat klinkt altijd zo... Uh, <laughs> heb je advies? Ik ben 27. Wees, je, <laughs> wees jezelf en uh, ga voor. Uh, geef maar gazen, geef maar chatten. Je kunt eigenlijk weinig fouten maken als jonge gast. En als je ze maakt, leert er gewoon uit. Dus ik uh, denk dat dat misschien het advies is. Voor de rest, um, puur naar ondernemen toe, denk ik dat het heel belangrijk is om u, om u te laten omringen. En een uh, gesprek te gaan. Ja. En oh. uw verhaal te delen met zoveel mogelijk mensen.
0: Dat is bij deze gebeurd voor vandaag.
1: Yes, voilà. <laughs> Oké,
0: okay, dankjewel om langs te komen. Met plezier. En tot de volgende keer.
1: All right, bye. -bye.